0: Hyvä kuulia. Podcast, jota kuuntelet, on ammattikoulutuksen totuuskomissio. Komissio ei etsi syyllisiä. Sen sijaan pyrimme keskustelemalla kirkastamaan ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin liittyviä näkökulmia, syitä ja seurauksia. Olen Velimatti Lamppu ja toimin totuuskomissiossa keskustelun vetäjänä. Tässä totuuskomission kuulemisessa vierainani ovat Stadin ammattiopiston opettajat Aila Kuusio ja Karoliina Salman. Karoliinan erityisalana on kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Aila toimii kasvatus- ja ohjausalan työelämäopettajana. Stadin ammattiopistossa heitä yhdistää kiinnostus portfoliopedagogiikkaan ja sen kehittämiseen. Tänään keskustelemme siis portfoliopedagogiikasta. Mutta hei aluksi Aila ja Karoliina, kertokaa vähän teidän työstänne, minkälaista kasvatustyötä te teette?
1: Mä tota... Mä kuulun semmoiseen tiimiin kuin hoidon tiimi ja se tarkoittaa sitä, että mä ohjaan esimerkiksi työkokeilijoita, jotka ovat kiinnostuneet varhaiskasvatusalalle työllistymisestä, niin ohjaan heitä työkokeilun aikana ja työkokeiluun ja sitten pyrin edesauttamaan heitä saamaan oppisopimuksia tai työpaikkoja sitten tuolla varhaiskasvatuksen puolella. Eli aika laaja on se asiakaskunta, jota ohjailen ja sitten teen yhteistyötä meidän eri, eri tota, tiimien ja opettajien ja tietenkin työpaikkojen kanssa koko ajan.
0: No mitäs Karolina sinä?
2: Joo, eli mä opetan opiskelijoita. Tällä hetkellä mulla on ensimmäisen vuoden lähihoitaja-opiskelijoita ja siellä on tämä kasvun ja osallisuuden edistäminen tutkinnon osa, josta varhaiskasvatuksen sisältöjä heille opetan. Tietenkin sitten sen opetuksen ohella ä, kehitän työelämäyhteistyötä ja luon erilaisia työelämäverkostoja.
0: No niin Karoliina ja Aila, tervetuloa ammattikoulutuksen totuuskomissioon. Kertokaa kansantajuisesti, mitä on portfoliopedagogi?
2: Mä voin aloittaa sen verran, että mun omat kokemukset lähtee tuolta varhaiskasvatuksen puolelta, tuolta ihan kentältä, siellä portfoliopedagogiikalla. Se on ensinnäkin tavoitteellista, se on suunniteltua ja sillä pyritään dokumentoimaan sitä toimintaa, mitä siellä varhaiskasvatuksessa kentällä tehdään. Se mitä päiväkodissa, varsinkin täällä Helsingin kaupungilla, sitä tapahtuu, niin se tapahtuu ihan (laughs) Google Slidesissa ja sillä dokumentoidaan sitä toimintaa huoltajille. Se on tietenkin myös työntekijöidenkin toiminnan arvioinnin yksi väline.
0: No miten ailla, miten se dokumentaatio tapahtuu?
1: Joo, eli, eli tota, tässä aikuis- tai, tai ammatillisen kasvatuksen puolella, niin dokumentaatio tapahtuu ihan kuvia ottamalla. Eli kun meille tulee opiskelija tai työkokeilija, niin aluksi heti kerrotaan, että me Me toimitaan tämän portfoliopedagogiikan mukaisesti ja sitten pyydetään opiskelija ottamaan kuva työpaikalta tai kuvia omalla puhelimellaan työpaikalta. Ja oikeastaan siitä lähtee sitten portfolion kokoaminen tässä ammatillisen koulutuksen puolella. Eli eli, työkokeilija tai opiskelija sitten tulee kuvansa kanssa. Joko sinne koulu, koululle, kun yhdessä kokoonnutaan, tai työpaikalla sitten, kun on työpaikalla, niin sitten pyydän, että näytäppäs, näytäppäs mitä kuvia sulla on, ja lähdetään keskustelemaan kuvista. Eli ensimmäinen askel on, että ota, ota kuva.
0: Miten kuvan avulla on mahdollisuus ymmärtää opiskelijan kokemuksia, vaikka kielitaito on vielä suppea?
1: No oikeastaan, oikeastaan se kuva on äh, niin kuin se ymmärryksen lähde, eli kun meillä on on, taitaa olla nyt yli 60 prosenttia tai noin 60 prosenttia opiskelijoista, joiden äidinkieli ei ole suomi, niin silloin varsinkin tuolla kasvatusaloilla ja varhaiskasvatuksen kentällä on aika abstraktiakin kieltä, niin kuvan avulla me voidaan tarkastella sitä opiskelijan kokemusta ja tilannetta, jossa hän on ollut, ja ja opiskelija voi kertoa siitä kuvasta, mitä hän haluaa, mitä hän näkee siitä. Ja silloin, silloin mä opettajana ymmärrän sen tilanteen, missä opiskelija on ollut, ja voin, voin kysyä jatkokysymyksiä. Voin keskustella työpaikkaohjaajan kanssa yhdessä, tai me yleensä yhdessä keskustellaan sitten työpaikalla niistä kuvista ja kokemuksista, ja ollaan kaikki sen saman asian äärellä sitten. Eli me nähdään se opiskelijan. Opiskelijan tilanne ja kokemus.
0: Haluatko Karoliina täydentää?
2: Se oli oikein hyvin Ailalta sanottu ja jotenkin mitä mulla tuli tästä vielä mieleen, niin se tapahtuu jo siinä hetkessä. Käydään sitä keskustelua, mutta siihen samaan kuvaan pystyy myöhemminkin tosi monta kertaa vielä palatakin, että hei muistatko kun se oli itse asiassa tämä tilanne, se oli tämä kuva, mistä nyt keskustellaan. mitä tässä silloin kävikään? No, mites, mites me voidaan hyödyntää tätä kuvaa sitten seuraavassa tilanteessa? Että se, se on siinä yhdessä hetkessä, mutta myös paljon, paljon myöhemminkin.
0: Onko väärin tiivistää niin, että niiden kuvien avulla voidaan tukea sitä ammatin oppimista ja samalla myöskin kielen oppimista?
1: Se on juuri niin. Ja sitten samalla myöskin sitä digitaitojen oppimista. Eli meillä on paljon opiskelijoita, joilla, joilla digitaidot rajoittuu oikeastaan siihen puhelimen käyttöön. Ja, ja tota, portfoliota kootaan kuitenkin myös sitten ihan tietokoneella. Eli varmistetaan, että, että työkokeilijat ja opiskelijat osaa käyttää myös tietokonetta, koska monet asiat hoituu sillä paremmin. Et samalla niin kun tulee näitä ihan kansalaisyhteiskunnassa toimimisen taitoja.
0: Ole hyvä, Karoliina.
2: Joo, tuli tässä vielä mieleen, että sanoit tuosta, että, että oppii sitä ammattia, mutta nimenomaan saa semmoisia niin elinikäisiä taitoja, mitä siinä ammatissa tulee tarvitsemaan. Että se, että, että vaikka tulevat lähihoitajat työllistyy varhaiskasvatukseen, siellä tarvitaan, siellä tarvitaan sitä digitaitoa, siellä tarvitaan sitä ymmärrystä, Siitä toiminnan dokumentoinnista tarvitaan taitoa pystyä tehdä sitä, kun on siellä sitten lastenhoitajana tai jossain muissa työtehtävissä töissä. Eli se, että kun opiskeluaikoina on jo harjoitellut näitä menetelmiä, harjoitellut kuvan ottamista, kuvasta kertomista, sen lisäämistä omaan siihen portfolioon, niin siinä on tosi valtavasti upeita taitoja, millä se pärjää tulevaisuuden työkentällä.
0: No ymmärrän, että te tätä erityisesti maahanmuuttaja-opiskelijoiden opiskelussa. Miten hyödynnättekö muiden ryhmien oppimisessa ja onko jotain tiettyjä tilanteita tai erityisryhmiä, joissa tätä muutenkin voi hyödyntää?
1: No ihan ihan kaikkien opiskelijoiden kanssa voi hyödyntää. Ja oikeastaan ajattelen, että ihan kaikilla kaikilla, kouluasteilla ja ja ihan varhaiskasvatuksesta sinne yliopistoopintoihin asti, että itse olen joskus aikoinaan peräopettaja pedä, opinnoissa hyödyntänyt ottamiani kuvia ja koonnut niistä portfoliota ja, ja tuota, tuonut sillä tavalla myös osaamista esiin, että, että ihan joka asteella ja tälläkin hetkellä minulla on myös ihan suomenkielisiä opiskelijoita.
0: Karolin ole hyvä.
1: Joo,
2: sama. Mulla on kaksi hyvin erilaista ryhmää tällä hetkellä. Toinen on suomi toisena kielenä opiskelijoita, joilla on uh, heikko suomen kielen taito ja heikot digitaaliset taidot. Ja sitten toinen ryhmä, jossa on suomi ihan omana äidinkielinä ja digitaidokin paremmat, mutta hyödyntää ehdottomasti molempia ryhmiä. Ja on ollut hienoa nähdäkin, että et minkälaisia erilaisia tuotoksia sieltä tulee.
0: Minusta tässä on hienolla tavalla sovellettu ehkä... Sitä näkökulmaa, joka jo varmasti esimerkiksi korkeakouluopinnoissa, että on erilaisia graafeja, erilaisia kuvia, niitä otetaan tai niitä tulkitaan, niitä hyödynnetään. Tässä on ehkä vain yksi soveltamisala tai soveltamiskohta, jossa itse asiassa myöskin opiskelija itse tuottaa sitä aineistoa ja ja kertoo siitä ja hyödyntää sitä oppimista. Tämä on mielenkiintoinen ulottuvuus. No, miten tämä portfolio-pedagogiikka sitten, että onko tämä yksi pedagoginen työkalu työkalujen joukossa vai onko tämä jopa tällainen kokonainen tutkinnon suorittamistapa?
1: Kyllä, mä näkisin, että että tämän avulla voi suorittaa tutkinnon, koska ihan kaikista oppimistilanteista ja kokemuksista voi ottaa ottaa valokuvia ja... ja Ja ehkä tähän vielä sen sanoisin, että että minkä takia me käytetään niitä opiskelijan ottamia valokuvia eikä opettajan ottamia valokuvia, niin niin se opiskelija nimenomaan kasaa niitä omia omia kokemuksia ja omia ajatuksia ja ja omasta kuvasta jää erilaiset muistot opiskelijan mieleen, koska koska kun katsoo sitä itse ottamaa kuvaa, niin voi muistaa sen, Tilanteen tunnelman, äänet, kaikki hajut ja tuoksut, mitä siihen tilanteeseen on liittynyt. Eli siitä jää semmoinen moninkertainen, moninkertainen jälki tuonne aivoihin, kun on monta aistia kyseessä. Et, että ihan, ihan tota, tosiaankin koko opinto, opintopolun ajan sitä voi käyttää. Ja niin kuin Karoliina aikaisemmin sanoi, niin niihin kuviin voi palata eri. Vaiheessa. Että ihan koko ajan ei tarvitse näpsiä myöskään kuvia, että oikeastaan niin kuin, ä, aika, aika ä, niin kuin jopa suppealla kuvavarastolla, mitä opiskelija on ottanut, niin ä, voidaan hyvin laajasti katsoa niitä ammattitaitovaatimuksia.
2: Joo, ja tuohon vielä lisätäkseni se, että voiko, voiko kokonaista tutkinnon osaa suorittaa, suorittaa ja hyödyntää näin, niin Mulla tällä hetkellä mun opiskelijat äh, pääosin opiskelee koulussa, mutta tehdään paljon työelämäyhteistyötä. Mutta se, että et mun opiskelijat täyttävät no, b- portfoliota, kutsun myös oppimispäiväkirjaksi mun opiskelijoiden kanssa, äh, niistä pystyy hyödyntämään myös mui, mui, muissa aineissa. että Ei pelkästään mun varhaiskasvatuksen sisällöt, että mitä sinne on opittu, mitä on dokumentoitu, mitä on kerrottu, vaan se, että tällä pystyttäisiin osoittamaan sitä osaamista paljon laajemminkin ja hyödyntää sitä kuvaa ja sitä keskustelua myös muiden opettajien opinnoissa tai ihan muissa kokonaisuuksissakin, Et ehdottomasti pystyy laajemmin ja kannustankin siihen.
0: No sanoit myöskin jo tuossa tuon yhden tärkeän toimintaympäristön eli työelämä, työelämässä tapahtuva oppiminen. Miten Työelämän edustajat suhtautuu tähän portfoliopedagogiikkaan, miten ne kokee sen. Onko tämä kynnyskysymys jollekin vai onko tämä sellainen, että wow, tätä lisää.
2: No, Muun kokemuksien mukaan ei, ei ole mikään kynnys kynnyskysymys niin ollut, että tietenkin sitä ja esimerkiksi työpaikalla varhaiskasvatuksessa jo tapahtuu. Eli siinä mielessä toiminta, toiminta on tuttua, mutta se, että sitä myös opiskelijat jo käyttää, niin siitä tulee ehkä semmoinen Voika sanoa uusi ulottuvuus myös siihen niin opiskelijankin just toiminnan arviointiin ja siitä saa paljon koko tiimi, kun opiskelijakin ottaa kuvia ja äh, hyödyntää sitä siinä omassa oppimisessaan. Mut ehdottomasti on, on ollut niin hyvää vastaanottoa ja muutenkin mitä työelämäyhteistyötä tässä on tehnyt, niin kaikki on ollut, tai ottanut hyvillä fiiliksillä vastaan ja nähnyt tämän kaiken hyödyntässä.
1: Mä ehkä Karoliina jatkaisin. Siitä vielä, että edellytyksenä tässä kuitenkin on se, että me yhdessä työpaikan kanssa tehdään yhteiset säännöt ja ja mietitään, että mitä esteitä ehkä kuvien ottamiselle on tai tai millä tavalla halutaan rakentaa sitä yhteistä polkua työpaikan kanssa ja ja tulevien ohjaajien ja ja kaikkien työntekijöiden kanssa, jotta kaikki ymmärtää, että minkä takia opiskelija... valokuvia ja, ja myös se, että hän ottaa niitä, äh, ottaa niitä niin kuin, äh, työpaikan salassapitosäännösten ja muiden ohjeistusten mukaisesti. Eli, eli ihan, ei voi, ihan ei voi sille kylmiltään lähteä ottamaan sinne työpaikalle kuvia, vaan oikeasti yhdessä neuvotellaan ja sovitaan ne pelisäännöt, miten toimitaan.
0: Tärkeä näkökulma. Hei, te olette molemmat äh, kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisia opettajia. Jos vielä ajattelisitte jotakin uutta ammattia, mikä olisi se teidän seuraava unelma-ammattinne? Mitä mitä kohden?
2: (tos) Niin, onko Ailalla tähän jo heti suoraan vastaus?
1: Mä oon ollut vuodesta 1998 ammatillisena opettajana ja mun täytyy sanoa, että mä en voi keksiä mitä parempaa ammattia, mä oon kyllä ihan unelma ammatissani nyt. Tämä ammatillinen kenttä on kehittynyt valtavasti ja on ollut kaikenlaisia kaikenlaisia juttuja, mutta jollain tavalla minusta tuntuu, että kyllä opettajana siltikin on aika hyvä autonomiakin tässä ammatissa ja pystyy kehittämään itseään ja sitä sitä omia työtapoja, mutta ennen kaikkea näkee sen oman työn merkityksen ja varsinkin kun me toimitaan molemmat tuossa näin niin varhaiskasvatuksen ja kasvatusalojen kentällä, niin, niin kyllä se työ tuntuu tärkeältä ja palkitsevalta.
0: Mm. Niin. Karoliina.
1: Jotenkin,
2: maan siis varhaiskasvatuksen puolelta nyt elokuun alussa siirtynyt sitten tähän ammatilliselle puolelle, mutta koen, että kyllä oma haaveammattini ja ura jatkuu edelleen niin kuin, no, varhaiskasvatuksen parissa siinä mielessä, että mm, oma tavoite on, että saadaan opiskelijoita, joiden tiedot ja taidot vastaa sitä varhaiskasvatuksen hetkistä tarvetta. Mikä, mikä se työtehtävä on? Onko se nyt tässä opettajana vai onko se mahdollisesti joskus jotain muuta ja korkeammalla, mutta tota, ehdottomasti niin kuin opis, opiskelijoiden ja lasten, lasten parhaaksi, niin se on oma unelmani.
0: Teissä tiivistyy se ajattelu, että, että omaa ammattia kehittämällä niin, voi saavuttaa uusia asioita ja tietysti teidän ammattikin on sellainen, että se tarjoaa erilaisia polkuja ja molemmat teistä on jo niitä kokenut varmaan Aila pidemmän uran edetessä niin enemmän. Mutta tämä, on, tämä on hienoa kuulla tämä, tämä portfolio niin Onko siihen olemassa jotakin pedagogista tutkimusta tai laajempaa kasvatustieteellistä teoriapohjaa? Mihinkä se perustuu? Mistä se syntyy? Missä se on syntynyt?
1: Tässä pari viime vuoden aikana, kun me ollaan kovasti kehitetty, kehitetty tätä ja yhdessä on haaga eri hankkeiden ja lehtori Virvevainion kanssa kehitetty tätä, niin on tämmöiset teoreetikot kuin Richard Ryan ja Edward Desi ja itseohjautuvuusteoria. Eli se on semmoinen motivaatioteoria, missä sitten niin kuin ajatellaan, että... Ihminen, ihminen voi hyvin ja motivoituu oppimaan, jos hänellä on tavallaan autonomia, että hän, hän itse on motivoitunut tekemään asiaa, tekee omaehtoisesti sitä oppimista, mitä tekee. Sen lisäksi hän kokee, että hän, hän on kyvykäs, että hän osaa ja pystyy ja oppii. Ja lisäksi siihen liittyy tuo yhteisöllisyys, eli ihminen oppii muiden kanssa koko ajan ja ja jotenkin tässä näin niin kuin vuosien varrella, niin, niin tota, mulla ainakin se oma käyttöteoria on jotenkin rakentunut sieltä ihan Yrjö Engeströmistä ja, ja tota Vygotskin, Vygotskin teorioista lähtien. Eli aina siinä on kulkenut mukana jollain tavalla se, että ihminen oppii toisten kanssa yhdessä tehden ja Ja kun ihminen motivoituu, niin on valmis yrittämään ja tekemään ja oppimaan. Ja oikeastaan sen takia mä koen, että portfolio-pedagogiikka on hyvä, että että mä opettajana tavallaan toiminkin enemmän valmentajana kuin kuin tiedon jakajana. Että se opiskelija, kun se ottaa sen kuvan, niin sieltä nousee se meidän käsiteltävä aihe ja tieto ja, ja opettajana mä voin nähdä, että missä vaiheessa tämä opiskelija on ja mitä se, mitä, se, äh, mitä se pystyy jo sanoittamaan ja kertomaan äh, ja, ja mitä sitten mä sieltä omasta ammattitaidostani voin hänelle ammentaa ja, ja tavallaan sanottaa niitä ammattitaitovaatimuksiakin ja, ja saada hänet ymmärtää, että hei, että sä osaat jo paljon asioita ja tässähän sä teet tätä, tätä juttua mitä nyt tuolla, mikä on aika vaikeasti sanotettu siellä ammattitaitovaatimuksissa ja kriteereissä niin siinä niin kun mä ajattelen, että opettajan ammattitaito on se, että mä osaan osaan nostaa ne asiat esiin mitä se opiskelija osaa ja hän itse ymmärtää että se on tätä päivittäistä työtä ja tietysti, tiettyjä tilanteita
0: Tämä on musta Tosi mielenkiintoinen siitä näkökulmasta, että, että tämähän todentaa sen, että, että kaikissa niissä tilanteissa, jossa se oppiminen perustuu niin sosiaalisen vuorovaikutukseen, niin tämä soveltuu, koska siinä on tämä itseohjautuvuuden ajattelu ja tämä yhteisöllisyyden ajattelu. Ja ehkä se ajattelu siitä myöskin, että, että kun se kuva on, niin sit pitää olla se eräällä tavalla se puoli, jonka kanssa sitä niin käydään läpi, että se ei ole ehkä semmoinen itseopiskelun Otan kuvan ja puhdin itsekseni, mitä tässä kuvassa on ajattelua, mutta tämä, tämä niin avartaa kyllä tätä mahdollisuutta valtavasti. Mitä ajatuksia, Karoliina, tuleeko sulle tästä jotakin?
2: Eh- ehkä vielä niin oma, oma kokemus mun tämänhetkisen ryhmän kanssa, just siitä, että äh, miten kuvien kautta se asia ymmärretään myös paljon jotenkin käytännönläheisemmin ja No, voiko sanoa jopa syvällisemminkin, että et olen huomannut, että mun, mun opiskelijoiden kanssa se on hyödyntänyt paljon, että minulla on se kuvatuki siinä, aina mitä mä niinku opetan. Milloin se on, joskus on ihan mun ottama kuva myös, vielä niin paljon ei olla työelämässä vielä käyty tässä opintoja alussa, mutta välillä ne on, ne on myös niitä opiskelijoidenkin ottamia kuvia. Mutta niistä herää hyvin paljon ö, hyvää keskustelua hyvin paljon mm, tulee sitä ammattisanastoa myös niiden kuvien kautta, kun siinä kuvasta suoraan näkee, mistä, mistä asiasta keskustellaan ja mitä puhutaan, kun se, että mä, mä opettajana vaan nimenomaan opettaisin jotakin, että oli ihan hyvä valmentava näkökulma, mitä Aila, Aila tuossa sanoi, että, että kuvista se nousee ja niiden opiskelijoiden havainnoista ja keskusteluista.
1: Mä hei, haluaisi vielä tuohon... Palata se oli, se oli tota, velimatti hyvä, hyvä tiivistys tuo, että, että se kuvaa kuva elementtinä tai koko tämä portfolio-pedagogiikka on tämmöinen sosiaalisen oppimisen menetelmä Et todellakin, että mehän katsellaan kuvia, kaikenlaisia kuvia, mutta mutta ei me välttämättä opita niistä ja tehdään, äh, ihmiset tekee erilaisia havaintoja, mutta se, että sitten kun me tuodaan siihen se sosiaalinen aspekti, niin se on se juttu itse asiassa.
0: Tämä ei ole välttämättä varmaan aina helppo äh, myydä tätä ajatusta, niin, niin, tai onko. En nyt lähde asettamaan su- sanoja suuhunne, mutta, mutta kohtaatteko vaikeuksia tai suuria onnistumisia usein, vai onko se vain, että Tästä olisi Eiköhän lähetä toimintaan.
1: No ei todellakaan. <laughs> paljon on ennakkolu- ennakkoluuloja. Tavallaan äh, tota, aika paljon mm, niin kun opettajat käyttää tehtäviä ja niitä pitääkin käyttää tietenkin, et, kun halutaan syventää asioita ja sitten äh, usein. Kun tästä puhuu, tästä, että opiskelijat ottaa kuvia ja, ja tallentaa niitä tietokoneelle portfolioon ja, ja, tota, ja sitten vielä kirjoittaa niistä kuvista, niin kyllä monta kertaa opettajilla tulee mieleen se ajatus, että voi ei, että taas yksi lisäjuttu, että kun meillä on kaikki ne tehtävät, mitä pitää tehdä, ne pakolliset tehtävät ja sitten jos opiskelijan pitää vielä tehdä tuommoinen portfolio ja kuka sen neuvoo sinne osaako, osaako niin kuin itsekään käyttää jotain alustaa siihen, että hirveän paljon lisätyötä tulee. Ja, ja niin sitten joudutaan keskustelemaan siitä, että hei, unohdan ne tehtävät, että niitä tehtäviä otetaan sitten, jos tarvitaan siihen lisää, mutta tosi paljon opitaan siellä työpaikalla, tai sitten op, ö, niin kuin meillä on tosi paljon avointa dataa, on, varsinkin varhaiskasvatukseen liittyen niin meillä on todella paljon kaikkea sellaista, niin kuin opetushallituksen tuottamaa materiaalia, hienoja videoita ja hienoja, hienoja että tekstejä, joita pidetään ajan tasalla ja muuta. Niin, ä, tavallaan, niin kuin, mm, jos ottaa jotain uutta, niin vanha totuushan on, että jostain pitää luopua myös. Ja se on ehkä se, niin kuin, että pitää tehdä ajatustyötä ja miettiä, että mitkä on hyödyt ja haitat. Ole hyvä, Karoliina.
2: Niin, mun oman kokemuksen mukaan nyt kun tätä lähin oman tiimiini tässä elokuussa kertomaan ja tuomaan tämmöistä ideaa, että mitäs mitäs ovat mieltä, niin mun täytyy sanoa, että oli tosi ihana vastaanotto. Totta kai se mietitytti, että että just mitä aillakin nyt tuossa sanoi että mikä tämä on ja että mitä mitä se vaatii, mutta mun tiimiläistäänkin lähti tosi ihanasti tähän mukaan ja on... He, heille jakanu näiden opiskelijoiden nämä portfoliot ja oppimispäiväkirjat ja he pääsevät sinne, sinne kanssa katselemaan ja ovat omia tehtäviä sinne tehneet ja niin ottaneet, ottaneet käyttöön. Mutta ehkä haluaisin tuoda vielä sen opiskelijan näkökulman, että muistan kun kerroin tästä ensimmäistä kertaa mun omille äh, s opiskelijoille niin kyllähän heidän ilmeet olivat silleen, että mikä homma tämä on, apua, tietoteknisiä taitoja, ei ole valmiuksia, miten selviydyn tästä. Mutta sitten äh, tuossa kun kysyit, kysyitkö, että mitä on, onnistumisia ja äh, kokemuksia on ollut, niin niitä nimenomaan opiskelijoiden kanssa on tullut. Että kuinka paljon opiskelijat on jo tämän kahden kuukauden aikana kehittynyt digitaalisissa taidoissaan esimerkiksi. Et jos ensimmäinen tunti oli sitä, että mä menin jokaiselta opiskelijalta, opiskelijalle ja autoin, että mistä edes luodaan se slide tai mikä sitten se ympäristö onkaan tai miten lisätään tekstiruutu, mihin kirjoitetaan, niin nyt siellä opiskelijat tekevät niitä täysin itsenäisesti, osaavat jo lisätä kuvan sinne, että niitä onnistumisen kokemuksia tulee kyllä ihan todella paljon. Ja ihanan nopeastikin, kun tätä on niin kuin systemaattisesti tässä viikoittain tehty.
0: Eli parhaimmillaan portfoliopedagogiikka helpottaa opettajan työtä, antaa sellaisen pedagogisen työkalun, joka sopii myöskin siinä tilanteessa, jossa kommunikaatio tai oppiminen voi olla muilla tavoin vaikeaa kielellisten tai muiden syyden. Ja taas sitten opiskelijalle antaa sen yhden työkalun ilmaista itseään. Että tämähän on niin vähän tällainen opettajien ja opiskelijoiden win-win tilanne. He Lopuksi sellainen kysymys, että kuten niin todettua, niin edustatte työvoimapula-aloja, sosiaali- ja terveysalaa, varhaiskasvatusalaa ja sitten keskeisenä ryhmänä maahanmuuttajat. Niin miten teidän mielestä näillä aloilla voitaisiin ää, sekä maahanmuuttajien että, että, että muiden henkilöiden ää, kiinnostusta näitä aloja kohtaan niin nostaa?
1: No tietenkin. Semmoisella positiivisella näkyvyydellä ja, ja no nyt Helsingin kaupungilla esimerkiksi vahvasti on nyt sitten tämä työkokeilusta, työkokeilusta oppisopimukseen tai, tai koulutukseen mahdollisuus mahdollisuuspääsy tai määräaikaisiin työsuhteisiin. Eli, eli kiinnostus kyllä nousee sillä, että pääsee kokeilemaan sitä alaa. Ja, ja itse, itse näkemään niitä työympäristöjä ja, ja huomaamaan, että miten hauskaa se on toimia lasten kanssa ja hyvän työyhteisön kanssa.
0: Lämmin kiitos teille Aila ja Karoliina tästä hienosta keskustelusta. Kiitos. kiitos. Ammattikoulutuksen totuuskomission 19. kuuleminen on päättynyt. Arvoisa kuulia, kiitos kun toimit tuomarina ammattikoulutuksen totuuskomissiossa. Voit kuunnella podcastin kaikista yleisimmistä podcastista.